0: La Voz de América presenta.
1: Nuevo tiroteo se registra en Las Vegas. Esta vez impacta a una comunidad universitaria. El Departamento de Justicia acusa a militares rusos de crímenes de guerra contra un ciudadano estadounidense en Ucrania. Israel concentra ataques en el sur de Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu asegura que tiene rodeado al jefe de Hamas y ex embajador estadounidense enfrenta 15 cargos por presunto espionaje. Bienvenidos al Mundo al Día. Hay caos en Las Vegas. Un nuevo tiroteo masivo paraliza a una comunidad universitaria de esa ciudad. En un reporte preliminar, la policía informó que una balacera habría dejado múltiples víctimas en la, en la Universidad de Nevada, un complejo que tiene capacidad para más de 28 mil estudiantes. De momento... Se conoce que sí hay víctimas mortales, aunque no se sabe el número y que el sospechoso fue dado de baja. Escuchemos lo que acaban de decir las autoridades en conferencia de prensa.
2: We do have one
3: tenemos un sospechoso muerto. Por supuesto, no tenemos idea del motivo. Hay varias víctimas que han sido trasladadas a hospitales de la zona. Así que no quiero darles información falsa y decirles cuántas víctimas tenemos. Pero proporcionaremos esa actualización muy, muy pronto. Quiero asegurarle a la comunidad que no hay más amenazas.
1: La policía acaba de informar que hay tres víctimas mortales, aún no se conoce el número de heridos. Estamos siguiendo el minuto a minuto de esta noticia y usted también lo puede seguir en nuestra página web vozdeamerica.com. Cambiamos de información. El Departamento de Justicia hizo un anuncio histórico este miércoles al interponer cargos criminales contra cuatro militares rusos. Los acusa de crímenes de guerra contra un ciudadano estadounidense durante su invasión a Ucrania. Nos acompaña Celia Mendoza desde nuestra sala de
2: redacción con los pormenores. Celia, te escuchamos. Así es, Yasmín. Estos cargos fueron presentados durante esta jornada y son significativos ya que aseguran que esta es la primera vez que se utiliza esta medida para perseguir a personas en otro país los cuales han cometido en este caso crímenes de guerra en contra de un ciudadano estadounidense The charges announced today. Los cargos anunciados hoy,
4: los primeros bajo el Estatuto Federal de Crímenes de Guerra, son históricos. El Departamento de Justicia está responsabilizando a cuatro militares afiliados a Rusia por cometer crímenes de guerra durante la invasión ilegal de Rusia Ucrania. Como se alega en la acusación, los señalados secuestraron,
2: golpearon y amenazaron con matar a un estadounidense que vivía en la villa de Milove, en la región de Jersón, en el sur de Ucrania, y según las autoridades, no estaba involucrado con la actividad militar. Los cargos presentados por el Distrito Este de Virginia incluyen conspiración para cometer crímenes de guerra, detención ilegal, tortura, así como trato inhumano.
5: Durante los 10 días que estuvo detenida por las fuerzas afiliadas a Rusia, la víctima en este caso fue torturada, amenazada con agresión sexual y ejecución, obligada a realizar trabajos manuales y fue pateada y golpeada con armas y puños en la cabeza, el pecho y el estómago al punto de que estaba convencido de que iba a
4: morir.
2: Esta investigación inició en agosto de 2022 cuando agentes del FBI, Departamento de Justicia y Seguridad Nacional entrevistaron a la víctima poco después de que abandonara Ucrania.
6: Ese estadounidense como tantos otros fue víctima de la invasión no provocada de Rusia a Ucrania que continúa causando una tragedia inimaginable en la región. Estados Unidos
0: unidos responsabilizará a los perpetradores rusos de este impensable maltrato y de estas inaceptables violaciones de derechos humanos.
2: El ataque sucedió en abril del 2022 y de acuerdo a las autoridades podrían haber cargos adicionales contra otras personas. Mientras tanto, explicaron que este tipo de medida podría ser llevada a investigaciones que se están realizando de posibles crímenes cometidos en contra de estadounidenses durante el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas en contra de ciudadanos estadounidenses en Israel. Gracias, Celia, y el apoyo a
1: Ucrania es tema de discusión también aquí en Estados Unidos. Republicanos en el Congreso mantienen condicionada la aprobación de un multimillonario paquete de fondos adicionales solicitado por la Casa Blanca, no solo para Ucrania, también para Israel. Ellos piden cambios drásticos en la política migratoria. Jorge Agobiano nos pone en contexto.
6: El paquete solicitado por la administración Biden está valorado en más de 106 mil millones de dólares. Incluye fondos de asistencia para Ucrania e Israel, así como una suma de más de 12 mil millones para seguridad fronteriza y para mitigar la llegada de migrantes, en su mayoría procedentes de América Latina y el Caribe. El partido de oposición los republicanos, sin embargo, exigen cambios a la política migratoria. Entre ellos, restricciones más severas a las solicitudes de asilo y si eso no ocurre, han ins que se opondrán a la aprobación de fondos para Ucrania requeridos con urgencia por la Casa Blanca. Eso dijo el líder de la minoría republicana en el Senado. Actualmente, según informa la Patrulla Fronteriza, encuentran más de 10.000 personas al día en la frontera y gracias a un sistema fallido de asilo y libertad condicional, la gran mayoría de ellos son admitidos en el país, incluso antes de que se determine su estatus legal. Desde la Casa Blanca, el presidente Biden se mostró dispuesto a hacer cambios sustanciales, según dijo, y remarcó la necesidad de una reforma migratoria que propuso al inicio de su mandato.
0: Ya he expuesto en nuestras negociaciones que estamos dispuestos a hacer mucho más. En particular, comenzamos equipando la capacidad fronteriza que necesitamos, desde jueces hasta más seguridad fronteriza, además de hacer algunos cambios sustanciales.
6: El mandatario insistió en la urgencia de aprobar fondos para Ucrania, argumentando que antes de fin de este año, Estados Unidos se quedará sin dinero para continuar el apoyo militar que ofrece a su aliado ante la agresión rusa, esto dijo
0: no podemos permitir que Putin gane es de nuestro abrumador interés nacional y el interés internacional de todos nuestros aliados, y una interrupción en nuestra capacidad de abastecer a Ucrania, claramente fortalece la.
7: a pesar de los
6: intentos de los demócratas en el Senado este miércoles las negociaciones continúan estancadas, Jorge Agobian Voz de América
1: Israel golpea con fuerza la segunda ciudad más importante de Gaza, ubicada justamente en la zona a la que ha dirigido a los civiles desde hace más de un mes. Laura Sepúlveda tiene lo último, pero antes advertimos que su informe contiene material que podría perturbar a algunos espectadores.
8: Hospitales a punto del colapso siguen recibiendo civiles heridos, entre ellos cientos de mujeres y niños, muchos que residían al sur de Gaza o que llegaron allí a consecuencia tras evacuar el norte por los ataques de Israel.
9: Nos dijeron que era una zona segura, pero nos sorprendió un ataque. Allí estaban más de 50 niños. Gracias a Dios, todos resultaron heridos y no hubo mártires.
8: Ahora, según Israel, líderes de Hamas se concentran en Kanyunis, la ciudad más grande del sur y segunda más importante de la franja. Según Netanyahu, la única estrategia efectiva es aplicar una fuerza aplastante contra Hamas y eliminarlo. Y asegura que el ejército está muy cerca de su líder, y War.
3: Me
5: están rodeando la casa de Sinwar. Es probable que su vivienda no sea una muralla y pueda escapar, pero es solo cuestión de tiempo antes de que lo atrapemos.
8: La presión sobre Gaza se extiende a lo largo de los 365 kilómetros cuadrados que la integran. Pues si no es por bombas, explosiones y redadas terrestres, es por hambre, sed y el desespero de miles buscando a sus seres queridos bajo los escombros. La estrategia militar de Israel también hace presencia en Cisjordania, en donde hasta las ambulancias pasan por controles.
0: Hay una persona herida, un paciente a quien dejaron bajo la lluvia. No lo dejan subir a la ambulancia hasta que se complete la inspección.
8: En Israel también se puede percibir la tensión de este conflicto, no solo por los rehenes aún en cautiverio o las secuelas del ataque más violento de jamás en Israel, sino por el cielo que con marcas blancas evidencia a las cohetes lanzados desde Gaza. Detonaciones que se han evitado gracias a que la cúpula de hierro los ha interceptado antes de impactar en tierra. Laura Sepúlveda, Voz de América. Naciones
1: Unidas investiga denuncias de violencia sexual presuntamente perpetradas por los dos actores que se enfrentan en Gaza. Ángela González nos amplía.
7: Desde Ginebra, el Alto Comisionado de Derechos Humanos dijo que lo que sucede en Gaza tiene una alta incidencia de crímenes atroces y agregó que su agencia adelanta investigaciones sobre crímenes sexuales presuntamente cometidos por Hamas y también por las fuerzas israelíes a mujeres palestinas en prisiones de Cisjordania.
5: Es extremadamente alarmante y desproporcionado el uso de la violencia por parte de las fuerzas israelíes que ha resultado en asesinatos ilegítimos y en actos que llevan al desplazamiento forzado de comunidades palestinas a un aumento récord en arrestos y muertes bajo custodia aparte de acusaciones de malos tratos a palestinas detenidas, incluida violencia sexual.
7: El alto comisionado pidió a las autoridades israelíes que tomen medidas para ponerle fin a la impunidad pero la labor de esta agencia y otras de la ONU se ha visto ensombrecida ante la negación o expiración de visas de su personal en Israel y la falta de cooperación con las investigaciones según reportó Turk. mientras que en Nueva York y por primera vez en su secretariado desde 2017, Antonio Guterres Terres usó uno de sus poderes especiales e invocó el artículo 99 de la Constitución de las Naciones Unidas para pedirle a través de una carta al Consejo de Seguridad que declare en Gaza el cese al fuego por motivos humanitarios.
0: El artículo 99 establece que el secretario general podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que, en su opinión, pueda amenazar el mantenimiento de las relaciones internacionales, paz y seguridad. En la carta, el secretario general insta a los miembros de el Consejo de Seguridad a presionar para evitar una catástrofe humanitaria y hace un llamamiento para que se declare un alto el fuego humanitario.
7: Se espera que Guterres se dirija al Consejo de Seguridad en los próximos días. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
1: El Departamento de Justicia formalizó la acusación contra el ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, señalado de trabajar para Cuba durante el tiempo que hizo parte de la diplomacia estadounidense. José Pernalete nos informa desde Miami que la Fiscalía le imputó 15 cargos.
10: Este miércoles, el Departamento de Justicia interpuso ante la Corte Federal del Sur de Florida la acusación formal contra Víctor Manuel Rocha, ex embajador estadounidense, arrestado por, supuestamente, proporcionar información confidencial a los servicios de inteligencia de Cuba. La Fiscalía ha levantado 15 cargos contra Rocha, entre ellos conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero y defraudar a la nación, fraude en transacciones bancarias declaración falsa para emisión de pasaporte, obtención de pasaporte con declaración falsa y actuación ilegal como agente de un gobierno foráneo. Las potenciales penas carcelarias oscilan entre 3 y 10 años. Expertos consideran que la defensa podría apelar al recurso de libertad bajo fianza. El juez tiene que determinar si esta persona es un peligro a la sociedad o si es un peligro que se vaya a, a fugar, irse del país. Eh, la fiscalía puede presentar evidencia, la defensa también puede presentar evidencia y al fin del día el juez determina si existe algún tipo de condición donde él pueda ser soltado bajo fianza. La próxima audiencia está prevista para el 12 de diciembre en horas de la tarde. En la acusación penal, autoridades federales afirman que Rocha registra 40 años de posibles delitos. Los expertos consultados insisten en que el ex embajador pudo poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos al ocupar altos cargos en el Departamento de Estado y como asesor del Comando Sur de este país. Fue arrestado el pasado viernes en su casa y permanece en custodia federal en las instalaciones penitenciarias del sur de Florida. Su detención se produjo a raíz de una operación Encubierta del FBI desarrollada desde el pasado año. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: En Venezuela, María Corina Machado aseguró este miércoles que no acudirá antes del 15 de diciembre ante el Tribunal Supremo de Justicia para disputar la inhabilitación a su candidatura presidencial. Aseguró que no ha recibido notificación formal por parte de la Contraloría.
4: Aquí no hay documento definitivo aún y hasta tanto eso no ocurra y no se tenga el cumplimiento de los acuerdos para el 30 de noviembre yo no tomaré una decisión tenemos la fuerza y el apoyo de la gente y no se imponen ni vías ni lapsos. lo que queda claro es que así
0: no
1: el presidente Nicolás Maduro ordenó otorgar concesiones petroleras en el territorio en disputa con Guyana. Adriana Núñez Rabascal nos reporta que Guyana ya planea presentar una queja ante el Consejo de Seguridad de
4: Naciones Unidas. Venezuela prepara una ley para crear el nuevo estado Guayana esequiba justo en la zona que le reclama a Guyana. Provisionalmente, el presidente Nicolás Maduro nombró al mayor general Alexis Rodríguez Cabello como autoridad única del Esequibo. Sin embargo, el oficial tendrá su oficina en la localidad de Tumeremo, a 80 kilómetros de ese territorio. Entre otras decisiones, Maduro encargó a la petrolera PDVSA crear un departamento en en el lugar
5: Y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba.
4: A partir de hoy, el mapa de Venezuela ya no tendrá barras diagonales ni la frase zona en reclamación en el Esequibo, acciones que provocaron la respuesta de Guyana.
9: No permitiremos que nuestro territorio sea violado, ni que el desarrollo de nuestro país se vea obstaculizado por esta amenaza desesperada. No en vano,
4: analistas ven poco probable que Venezuela se anexe ese área arbitrariamente.
9: Obviamente, Guyana tiene razones para sentir una amenaza, eh, porque de alguna forma pudiese ser interpretado como actos preparatorios para, de alguna forma, efectivamente entrar al territorio en disputa, pero por ahora... Eh, todas las señales indican que el gobierno de Venezuela se está tratando de quedar en el plano
11: simbólico.
4: Más allá de la disputa bilateral, la Corte Internacional de Justicia fijó para el próximo 8 de abril la audiencia para que Venezuela presente los alegatos, por los que afirma que el estequivo le pertenece. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Volvemos en instantes con la polémica declaración que dio el expresidente Donald Trump sobre lo que haría si regresa a la Casa Blanca. El expresidente Donald Trump, favorito para la candidatura republicana a la presidencia, aseguró anoche en una entrevista televisada que no descarta abusar de su poder si regresa a la Casa Blanca y afirmó que sería un dictador solo por un día. Entre tanto, el mandatario Joe Biden señaló que busca la reelección porque quiere impedir un triunfo de Trump. Jacopo Luzzi nos da los pormenores.
11: El expresidente Donald Trump, candidato republicano favorito para las primarias presidenciales, se negó a descartar que abusaría de su poder o tomaría represalias contra sus oponentes políticos si fuera elegido el próximo año. En un evento televisado del canal Fox News, este martes Trump aseguró que no sería un dictador, con una excepción.
3: Dije, no, 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 no. Aparte del primer día estaremos cerrando la frontera y estaremos perforando, perforando, perforando. Después de eso, no voy a ser un dictador.
11: Esto ocurre cuando el presidente Joe Biden dijo que podría haberse conformado con cumplir un solo mandato y que se postuló una segunda vez solo para derrotar nuevamente a Trump e impedirle regresar al poder, siendo, según el mandatario, una amenaza existencial para la democracia estadounidense.
0: Él está participando y yo tengo que participar.
11: Las últimas encuestas revelan que Biden, quien cumplió 81 años el mes pasado, tiene solo el 37% de aprobación y que la mayoría de los demócratas preferirían tener otro candidato en las elecciones de 2024.
0: No, no, ahora no.
11: Entre tanto, los fiscales federales acusaron el martes a Donald Trump de mentir prolongadamente sobre las elecciones y alentar la violencia diciendo que envió a sus partidarios al Capitolio el 6 de enero de 2021 para bloquear criminalmente los resultados de las elecciones. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington. Cuatro
1: precandidatos republicanos que buscan convertirse en presidente de Estados Unidos se enfrentarán esta noche en un cuarto debate. Paula Díaz nos trae el reporte.
12: El exgobernador Chris Christie, el gobernador Ron DeSantis, la desembajadora Nikki Haley y el empresario Viverra Ramaswamy se verán las caras este miércoles en el cuarto debate presidencial que se llevará a cabo en la Universidad de Alabama en Tuscaloosa. Los participantes debatirán sobre economía, inmigración y política exterior.
5: Fundamentalmente el tema que tiene que ver con la economía. El tema que tiene que ver seguramente la no presencia del expresidente Trump se hablará también del tema de la crisis en la frontera, se hablará también de las relaciones internacionales, seguramente el tema de la guerra entre Israel y Hamas ocupará un puesto fundamental.
12: Solamente cuatro candidatos cumplieron los requisitos para participar. Deben lograr al menos un 6% de aceptación en al menos dos encuestas nacionales o en una encuesta nacional y dos de las encuestas en cuatro estados que tienen votación anticipada en las primarias del Partido Republicano, como son Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur. Además de las encuestas, deben tener un mínimo de 80 mil donantes únicos. El Comité Nacional Demócrata seguirá de cerca este debate y afirma que no ha podido realizarse en un mejor estado para mostrar las políticas conservadoras extremas, como lo es Alabama.
10: La agenda extrema del de trompismo ha sido aplicada en este estado: prohibición total al aborto. Hoy es más fácil tener un arma y portar un arma para criminales en un estado como Alabama.
12: El debate, que tendrá una duración de dos horas y comenzará a las 8 de la noche, hora de la costa este, podrá seguirse en vivo a través de una transmisión televisiva en News Nation y será transmitido simultáneamente por Nestar y DCW. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Al volver, las autoridades colombianas desmantelan una red presuntamente dedicada al tráfico de migrantes. detuvo a cinco militares activos y 19 civiles acusados de pertenecer a una red dedicada al tráfico humano. Jair Díaz nos trae el reporte desde Bogotá. Por San, Andrés,
2: más rápido. Por San Andrés, más rápido son 12 días. Por Medellín son 20,
8: 22 días. Sería con más posibilidad de entrar de una vez a Estados
9: Unidos. Este sería el modus operandi de presuntos coyotes en Colombia. Un material compartido por la Fiscalía deja al descubierto cómo estas personas presuntamente ofrecían servicios de migración irregular por la selva del Darién o por la isla de San Andrés, como si fuera un paquete turístico. Gestionar su salida irregular del país a países como Estados Unidos, Canadá y Australia. Una red internacional de tráfico humano denominada como la agencia y que fue desmantelada por las autoridades en un operativo realizado de manera simultánea en diferentes zonas de Colombia, entre ellas Mecoclí, Cartagena, Santa Marta, San Andrés y Cúcuta. Eh, eh,
0: 24 capturados eh, están cinco tripulantes activos de la Armada de Colombia, un oficial y cuatro suboficiales que se habían prestado para ser parte de esta red.
9: Según las autoridades, los migrantes que tomaban algunas de las dos rutas eran esperados en México por otros coyotes integrantes de la red, que los movían irregularmente hasta territorio estadounidense.
11: Ellos ofrecían un paquete completo frente al tema del migrante desde el momento del transporte, hospedaje y salida a las
6: lanchas fuera del continente.
9: Desde 1500 a 5000 dólares pagaban los migrantes a la red ilegal para que los pusiera en Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Y en la frontera entre México y Arizona, aduanas y protección fronteriza mantienen cerrado desde este lunes el puerto de Lookville. Ya México se había pronunciado en contra de la medida y ahora la gobernadora de Arizona, Kate Hobbs, aseguró que también está afectando el comercio de Arizona en esta temporada en la que más visitantes mexicanos llegan para realizar compras millonarias en ese estado.
8: Necesitamos que el gobierno federal actúe y proporcione más recursos y hemos sido muy claros al respecto de manera consistente. Esta es una mala decisión que afecta a nuestra seguridad fronteriza, daña nuestra economía porque está frenando el comercio y el turismo.
1: Usted no se mueva, volvemos con más aquí en El Mundo del Día en instantes.
4: Uno de
1: los platillos más emblemáticos de la gastronomía peruana y uno de mis favoritos fue exaltado por la UNESCO al ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se trata del ceviche. Con esta declaración el comité busca salvaguardar las prácticas y significados asociados a la preparación y consumo de este delicioso platillo y también promover los conocimientos culturales de la cocina tradicional peruana con las delicias de este país andino, nos despedimos por hoy les informó Yasmín López